0: Bei Sandro und Andrea ist das Glück vollkommen. Man hat das Gefühl in solchen Momenten, man ist überreich beschenkt und es kann nichts mehr geben, was man vermissen könnte. Und ich kenne solche Gefühle selber, ich bin schließlich selber zweimal Papa geworden und dann sind die Glücksmomente riesig hoch, da gehen die Hormone, die Glückshormone ganz hoch. Und doch kommen Tage, wo man das Gefühl hat, ist, man kommt zu kurz. Auch die kommen wieder bei Eltern dann manches, wenn der Schlaf zu kurz wird, weil die Kinder meinen, sie müssten die Nacht zum Tag machen oder etwas Ähnliches. Man hat irgendwann das Gefühl, man kommt zu kurz. Es ist bei uns allen, irgendwo kommt das. Der eine hat das Gefühl, auch im Bereich der Finanzen, meine Arbeitskollegen verdienen alle mehr, ich komme zu kurz. Manche haben das Gefühl im Bereich Familie, bei anderen klappt das mit den Kindern besser. Ich komme zu kurz. Irgendwie, als wenn meine Bedürfnisse ah, gar nicht so zu Geltung kommen. Gott, hast du für mich weniger als für andere? Gott, versorgst du mich nicht so wie andere, habe ich zu wenig? Freunde, das ist jetzt kein Spaß, das, das sind Gefühle, die kommen irgendwann alle bei uns. Also da kann ich mich nicht von freimachen. Spätestens wenn ich mit dem Pastorenkollegen im großen Umkreis zu tun kriege und höre, was meine landeskirchlichen Kollegen verdienen, spätestens dann habe ich das Gefühl, ich komme zu kurz. Vermutlich geht euch das auf der Arbeitsstelle genauso. Irgendwo gibt es immer Leute, die haben das mehr Geld, ein schöneres Auto, bessere Kinder und, und, und. Und irgendeiner Stelle packt es mich dann, und ich habe das Gefühl, irgendwie ich komme zu kurz. Und der Predigtext für den heutigen Sonntag steht, steht nun im Philippa 4,19 folgende Verse. Philippa 4,19 folgende Verse. Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Wir müssen eigentlich ein Stückchen zurückgehen. Die Philippa, die Gemeinde in Philippus, hat dem Apostel ein größeres Geldpräsent geschickt oder Finanzmittelressourcen bereitgestellt, damit er versorgt ist. Sie haben ihn durch einen Boten, Finanzen zukommen lassen, damit er nicht arbeiten gehen muss, sondern anstelle dessen frei ist, das Evangelium zu verkünden, zu lehren. Sie haben ihn mit dem Notwendigsten fürs tägliche Leben versorgt und so kann er sagen, dass so, wie der Herr mich versorgt, durch euch wird er euch versorgen mit all dem, was ihr benötigt. Er wird euch genügend geben. Und die Formulierung da drin ist mir wichtig. Mit allem versorgen steht da. Da steht nicht mit einigem, sondern mit allem. Und das ist auch so gedacht, wirklich. Es ist kein Fehler weil der Herr Jesus unerschöpflich reich ist. Das ist Tatsache. Jesus ist der Reichste, den wir uns vorstellen können. Unerschöpflich. Und weil er letztlich Herr über alle Ressourcen ist, kann er uns mit allem versorgen. Das steht erstmal völlig oben drüber. Das steht völlig oben drüber. Und in Bezug auf den Paulus meint dies etwas, was er im Kapitel 9, Verse 13 bis 14 erläutert. Er schreibt dort, muss mal gerade wechseln, das ist eine etwas längere Passage, darum etwas kleiner geschrieben. Ihr wisst doch, die, die im Tempeldienst tun, bekommen ihren Unterhalt von den Einkünften des Tempels. Und die, die am Altar an den Opfergaben bekommen einen, den Opferdienst verrichten, bekommen einen Anteil an den Opfergaben. Genauso hat es der Herr auch im Hinblick auf die angeordnet, die das Evangelium verkünden. Sie haben das Recht von der Verkündigung des Evangeliums zu leben. Es ist ein Prinzip, was er hier andeutet, dass die, die am Evangelium dienen, an der Verbreitung, an dem Dienst am Wort, würden wir sagen, leben davon. Und ich möchte an dieser Stelle einmal euch danken dafür, dass ich meinen Dienst tun kann. Wann sollte ich da nicht mal danken, als an dieser Stelle? Ihr macht es möglich, dass ich diesen Dienst tun kann. Und darum möchte ich euch danken an dieser Stelle. Ganz herzlichen Dank. Und ich möchte euch, wie Paulus den Philippern zuspricht, genauso zusprechen. Der Herr wird euch und möchte euch mit allen Gaben versorgen, die ihr benötigt. Das ist eine Zusage Gottes. Ein Prinzip, ein geistliches Prinzip. Der Herr möchte euch ebenso das Gleiche zusprechen wie den Philippern. Er, der unerschöpflich reich ist, möchte euch mit allen ausrüsten, was ihr benötigt. Weil er reich ist. Das ist eine Verheißung, eine Zusage Gottes. Jesus sagt, wir brauchen uns keine Sorgen machen, gar nicht. Er wird uns immer genügend geben und gebraucht dafür Bilder, Bilder von Tieren, Bilder von Pflanzen, um aufzuzeigen, dass Gott genügend Ressourcen hat, alles zu versorgen. Jesus erklärt dies im Lukas 12. Lukas 12, die Verse ab 22. Ich werde es auch wieder einblenden. Es ist noch etwas kleiner, leider geht es nicht anders. Dann wandte sich Jesus wieder an seine Jünger und fuhr fort. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um die Nahrung, die ihr zum Leben, oder um die Kleidung, die ihr für den Körper braucht. Denn das Leben ist wichtiger als die Nahrung und der Körper ist wichtiger als die Kleidung. Seht euch die Raben an, sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie haben weder Vorratskammern noch Scheunen und Gott ernährt sie doch. Und ihr seid doch viel mehr wert als die Vögel. Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine Stunde verlängern? Wenn ihr also nicht einmal so etwas Geringfügiges fertigbringt, Warum macht ihr euch dann Sorgen um all das Übrige? Und seht euch die Lilien an. Sie wachsen, ohne sich abzumühen oder zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Blumen auf dem Feld, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wie viel mehr wird er sich dann um euch kümmern, ihr Kleingläubigen. Lasst euch nicht von der Sorge um Essen und Trinken umtreiben und in Unruhe versetzen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, den Menschen dieser Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch viel mehr um sein Reich gehen dann wird euch das Übrige dazugegeben. Durch Jesus, durch seinen Reichtum, sollen wir versorgt werden mit allem, was wir benötigen. Dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, für uns arm geworden ist, dürfen wir an seinem Reichtum teilhaftig werden. Er möchte uns Anteil geben. Das ist die Verheißung in dem Predigtext heute Morgen. Der Herr Jesus möchte euch mit allem versorgen, was ihr benötigt. Er, der unermesslich reich ist. Lasst euch nicht irgendwo in euch ein Zweifel aufkommen. Es könnte zu wenig sein. Es könnte nicht ausreichend sein. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Wenn der Herr schon Raben und Spatzen und Blumen überreich ausstatten kann, wird er sich auch ebenso um uns kümmern. Wir dürfen vertrauen. Und manchmal, manchmal sind da in uns doch die Zweifel. Könnte es wirklich ausreichend sein, werde ich genug zu leben haben am Ende meiner Tage, wenn ich in Pension gehe? Die Pensionskassen sind alle so wackelig, da wissen wir nie, kommt das am Ende gut aus? Freunde, das kenne ich. Ich, ich erzähle das jetzt mal praktisch aus dem Nähkästchen. Ich habe die Hälfte meines Lebens in Deutschland in die Pensionskasse eingezahlt. Und bekomme jedes Jahr eine Rentenmeldung, wo drauf steht, dass mein zu erwartender Beitrag weniger wird. Er wird jedes Jahr weniger wert. Ich vermute, wenn ich 65 bin, kriege ich nichts mehr. Oder vielleicht 5,50 Euro oder sowas. Keine Ahnung. Und die zweite Hälfte meines Lebens werde ich dann in der Schweiz eingezahlt haben. Aber eine halbe Pensionskasse. Keine Ahnung. Und so habe ich vor, weiß gar nicht mehr, vor einiger Zeit vom Herrn gestanden und habe gesagt, Herr, das reicht nicht. Das weiß ich jetzt schon, das reicht nicht. Und er hat mir gesagt, Spatzen, Raben, Lilien, vertrau mir. Das ist Herausforderung, pur. Und ich muss es im Moment einfach aushalten. Einfach aushalten, dass ich weiß, ich weiß nicht, wie es rauskommt. Ich meine, vielleicht heißt seine eine Vorruhestandsregelung, mit 65 kippe ich um, und das war's. Wäre ja auch eine Lösung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und so merke ich an mir selber, wie uns sowas umtreibt und umtreiben kann. Und Gedanken macht man sich dann: Wird das gehen, wird das nicht gehen? Und ich glaube, dass da keiner von uns vorgefeilt ist vor solchen Sachen. Vielleicht nicht jetzt genau dieses Beispiel, vielleicht ist es was ganz anderes. Wir haben alle in unserem Leben irgendwo Bedürfnislagen, wo wir anfangen, ah, ob da die Zusage Gottes ausreichend sein wird. Und dann fängt es an in unserem Herzen. Ich habe mir überlegt, vielleicht ist es aber etwas, was noch ein bisschen tiefer liegt als nur dieser Gedanke des Zweifels. Vielleicht gibt es noch eine Ebene darunter. Und um diese Ebene, die darunter liegt, die für diesen Zweifel eigentlich sorgt, aufzudecken, habe ich mir eine kleine Geschichte überlegt. Um etwa einen Gedanken zu verdeutlichen. Das ist natürlich keine biblische Geschichte, das ist wie so ein Gleichnis, einfach einen Gedanken in Bildern erzählt. Und zwar möchte ich euch das erzählen anhand eines jungen Mannes. Genau. Ein junger Mann hatte ein Auto. Ein junger Mann hatte ein Auto. Schon seit Jahren fuhr er mit diesem Pkw zur Arbeit und zu all seinen Freizeitaktivitäten. Der Wagen war jedoch in die Jahre gekommen und man wusste nie so ganz genau, bleibt er liegen oder nicht liegen. So, die Jüngeren kennen das, wenn man kein Geld hat und alte Autos kauft, da hat man immer so die Angst, klappt das, klappt das nicht. Jedenfalls war das Fahren für den jungen Mann mühselig geworden und er war unsicher. Wird der Wagen denn auch immer halten? Und eines Tages sagt sein alter Vater zu ihm, ich will dir ein neues Auto schenken. Ein ganz neues. ganz neues Auto. Einen schönen, modernen, leicht zu bedienenden Wagen. Toller Papa, ne? Kommst du morgen Abend zu mir? Dann kannst du ihn holen. Okay, am nächsten Abend nach der Arbeit fuhr der junge Mann zu seinem Vater und hatte so die Erwartung nach einem oh, richtig schicken Sportwagen. Klasse. Schon ganz in gespannt und freudiger Erwartung. Und dann kommt er zu seinem Vater und der sagt einfach nur, lass deinen alten Wagen hier stehen und geh zu Fuß nach Haus. Alles andere wird sich finden. Nochmal, lass deinen alten Wagen hier stehen, geh zu Fuß nach Haus. Alles andere wird sich finden. Und der Mann ist irritiert, der Junge. Er steht da und weiß nicht so recht, was er machen soll. Was für eine seltsame Geschichte. Als er dann vor das Haus tritt bei seinem Vater und draußen seinen alten Wagen stehen sieht, irgendwie ist er ja lieb geworden, das alte Pferd. Da sagt er sich, hm, ich rede mir einfach ein, das wäre der Neue. Und tu so, als wäre das der Neue und fahr damit wieder nach Hause. Zu Fuß gehen, ne. Auf zu Fuß gehen habe ich keine Lust. Wir spielen also einfach, das wäre jetzt der Neue. Wer weiß, vielleicht ist mein Vater senil geworden, erzählt irgendeinen Seich, wer weiß. Ich nehme einfach den Alten und tue so, das wäre der Neue. Das magst du natürlich denken, was für ein Unsinn, was für eine blödsinnige Geschichte. Was für ein Unsinn. Das gibt's doch nicht, sowas macht doch keiner. Aber sind wir Christen nicht manchmal so? Sind wir nicht manchmal so? Ich frage mich dann, Jesus möchte uns ein neues Leben in seiner ganzen Fülle schenken und wir fahren mit dem Alten weiter und tun so, als wenn es das Neue wäre, ohne wirklich einzusteigen. Wir setzen uns in das alte Leben und sagen uns super neues Leben und stellen irgendwie irgendwann fest, eigentlich fühlt es aber doch ganz schön ausgesessen, der Sitz an, das fühlt sich an wie immer. Irgendwie ist das ein bisschen bei uns auch so. Wir spielen manchmal dieses Spiel Neues Leben im Reichtum des Herrn und sind gar nicht im neuen Drinksessen. Bleiben beim liebevoll gepflegten Alten, ohne das Neue wirklich in Betrieb zu nehmen. Ich habe mich gefragt, wie wäre denn die Geschichte weitergegangen, wenn er sich darauf eingelassen hätte, wirklich zu Fuß zu gehen nach Hause wieder. Was wäre passiert? Nur eine Straße weiter war ein Autohändler. Nur eine Straße weiter. Dort hatte der Vater ein neues Auto für den Sohn gekauft. Der Autohändler hatte die Instruktion, den vorbeilaufenden jungen Mann abzupassen, und ihm das Auto zu übergeben. Und so stand der Verkäufer den ganzen Abend am Schaufenster und wartete auf den jungen Mann, dass er vorbeikommt. Nur leider kam keiner. Nur leider kam keiner. Und was hat das mit uns zu tun? Ich glaube, dass in diesem neuen Leben, was Jesus uns schenken möchte, wirklich dieser überreiche Reichtum Gottes enthalten ist. Und wir uns entspannt reinsetzen können. Eigentlich ganz entspannt reinsetzen können. Seine Versorgung all unserer Bedürfnisse ist da drin enthalten. Gratis als Geschenk Gottes für uns. Und doch sitzen wir so gerne in unserem alten, liebgewonnenen Auto und fahren wieder nach Hause und erzählen uns selber, es wäre das Neue. Vielleicht hat er sein Vater nicht richtig verstanden, der junge Mann. Vielleicht hat er sich gesagt, ich will lieber mit dem Alten fahren, das kenne ich wenigstens. Auf jeden Fall war er nicht bereit, den Weg zu Fuß zu gehen. Um nicht zu sehr enttäuscht zu sein, redete er sich ein, sein altes Auto sah sein neues und fuhr wieder los. Es ist für uns mühsam, wenn wir das alte Leben ablegen sollen und ein neues beginnen sollen mit Jesus. Es ist manchmal so anstrengend, so ungewohnt, den Schritt zu gehen. Wir wissen nicht, wie es sich anfühlt, was kommt. Manchmal ist das Alte leichter als das Neue. Es gibt aber noch eine dritte Variante von einem Ausgang. Unsere Geschichte mit dem jungen Mann hat drei mögliche Ausgänge. Die erste Version, habt ihr gehört, hatte der Vater vor, dem Sohn auf dem Heimweg ein Auto zukommen zu lassen, in dem er dann nach Hause fahren kann. Aber er musste halt erst einen Moment aushalten, wo er zu Fuß geht. Der zweite Ausgang, er geht vors Haus und nimmt sich sein altes Auto und versucht sich einzureden, das sei sein neues. Und dann gibt es eine dritte Version des möglichen Ausgangs: dass der Vater ihm nämlich sagt, das, mein lieber Jung, ist dein neues Auto. Du treten musst jetzt leider selber. Ich habe mir bewusst dieses Bild noch rausgesucht dafür, weil das nämlich auch für etwas steht. Denn manchen, die ein neues Leben beginnen wollen mit Jesus, wird gesagt, du musst jetzt selber strampeln. Jetzt musst du selber krampfen. Du kriegst das neue Leben, wenn du richtig toll gut drauf bist. Mehr beten, mehr Bibel lesen, mehr dies, mehr das, heiliger Leben, streng dich an, mehr Gottesdienstbesuch, mach, 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 trampeln, streben. Eigentlich eine Form von Leistungsevangelium. Aber Jesus hat gesagt, komm zur Ruhe bei mir. Komm einfach zur Ruhe. Das neue Leben ist geschenkt, ist gratis. Du kannst ganz neu anfangen, ganz neu in Jesus ist jeder Reichtum, nicht durch unsere Anstrengung. Nicht, weil ich mehr bete, habe ich mehr Segnung. Sondern, weil ich in Jesus bin, habe ich seinen Segen. Weil ich in ihm bin. Und nicht, weil ich mehr tue, mehr Heiligung lebe, mich mehr anstrenge. Da sind wir genau in der alten Schiene wieder drin. Genau in der Geschichte. Das ist nicht Evangelium. Das ist Leistung. Und das, was Jesus uns schenken möchte, kriegen wir nicht, weil wir uns besonders anstrengen und noch mehr sind. Das ist Leben im Fleisch. Ich mache es selber. Ich mache es selber. Das neue Leben in Jesus verheißt uns Freude, Friede, Fülle, seine Versorgung, die Liebe des Vaters und nicht strenglich an. Besser, besser, mehr, mehr. In ihm ruhen können. Durch den Tod am Kreuz hat Jesus uns alle himmlischen Reichtümer parat gemacht. Es ist alles parat. Und nicht durch mehr und Leistung zu bekommen. Es ist bereits alles da. Jesus er kann alle unsere Bedürfnisse stillen. Er wird nicht alles stillen, was wir haben wollen. Sorry, Eltern geben den Kindern auch nicht das alles, was sie wollen. Dann käme man aus dem Supermarkt nicht mehr raus. Das wisst ihr selber. Das ist übrigens die Horrorgeschichte, mit kleinen Kindern in den Supermarkt einkaufen gehen. Jede Mutter weiß das. Weil die Kinder natürlich alles haben wollen. Und wir sind manchmal genauso. Aber Jesus gibt uns das, was wir brauchen. Und das in Fülle hat er parat. In seinem neuen Leben ist alles bereits enthalten. Er kann und wird all unsere Bedürfnisse stillen. Wir dürfen ihm vertrauen. Einfach ruhen können. Er ist stark genug, er ist mächtig genug, er ist reich genug. Er hat genug für uns alle. Und wir haben eben am Anfang ein Lied gesungen. Ein Lied gesungen, Niemand als du, Herr. Und da wird genau dieser Zusammenhang in einem Zweizeiler aufgeführt. In dem Lied heißt es, du allein stillst meine tiefsten Sehnsüchte. Das ist nicht nur emotional gemeint. Du allein stillst meine tiefsten Sehnsüchte. Und dann kommt der Zusammenhang. Du hauchst mir neues Leben ein. Es gibt einen Zusammenhang von neuem Leben in Jesus und dass alle Bedürfnisse gestillt werden. Das neue Leben in Jesus stillt all unsere Bedürfnisse. Das ist seine Verheißung. Gottes Reichtümer sind groß genug für uns alle, alle Bedürfnisse zu stillen. Das ist die große Wahrheit des Evangeliums. Und wir erreichen sie nicht, indem wir uns mehr und mehr und öfter anstrengen darf ich euch bitten das lied zu spielen mit uns dass wir das noch einmal singen können dankeschön